0: Você já ouviu a expressão caçador de tendência? A profissão, que é apontada como uma das alternativas promissoras de mercado de trabalho, nunca esteve tão atual. Afinal, a pandemia mudou as nossas vidas. Sobre o trabalho de um caçador de tendência, eu converso agora ao vivo por videoconferência com a Cool Hunter Sabina Devenc. Sabina, muito obrigada, bom dia, seja bem-vinda ao Bom Dia Cidades. Bom dia, Nathalie, bom dia a todos os telespectadores, um prazer estar aqui com você. Sabina, antes da gente entrar é, no objetivo dessa entrevista, eu quero entender como é que uma jornalista se transformou numa caçadora de tendência.
1: Olha, eu sempre tive um espírito investigativo que faz parte da, da profissão, no ano de 1999, eu fui fazer um mestrado em Milão, em comunicação, e lá eu conheci um sociólogo que, trabalhou com, que é presidente de um dos de principais institutos de pesquisa de tendências e comportamento. E minha tese de mestrado foi sobre comportamento e tendências, e ele me convidou para fazer um trabalho como caçadora de tendências. Na época, eu não sabia o que, que era. Mas é, acionei todo o meu espírito investigativo para poder fazer essa observação de comportamentos emergentes e trazer um cenário atualizado sobre comportamentos é, no Brasil naquela época.
0: Como é que age, como é que atua um caçador de tendências?
1: Olha, um caçador de tendências nada mais é do que um pesquisador da realidade. Então, a gente observa os sinais emergentes do presente para que a gente possa antecipar estratégias de futuro. E é por isso que hoje está tão importante falar é, de, de um caçador de tendências, porque é, nós temos essa habilidade de observar quais são é, esses comportamentos que estão se modificando, os novos valores, é, a, o, o que está acontecendo em, em todos os setores, desde moda, design, arquitetura, mobilidade urbana, comércio, varejo, e a partir dessas observações, a gente consegue fazer algumas inferências de futuro. É óbvio que a gente não tem uma bola de cristal, mas a partir dessa observação atenta, e como a gente faz isso durante muitos anos, a gente consegue antecipar alguns movimentos
0: a gente como você bem colocou está é, tá vivendo um momento único na nossa vida em que todo mundo se questiona qual é o mundo e qual será o novo normal né? a gente sabe que muita coisa mudou que retroceder talvez não seja mais possível e que a gente precisa agora enxergar a sociedade de uma, de uma maneira geral com outros olhos o que, que a gente pode esperar Pós-pandemia, já dá para identificar algumas tendências pós-pandemia?
1: Nathalie, dá sim. É, é, a primeira coisa que eu queria pontuar é que eu não acredito que a gente estava vivendo o normal. A gente estava vivendo uma normose. Ou seja, é, o mundo já não estava indo para um caminho bom. Então, a, a questão da sustentabilidade, da poluição, é, da competitividade, do individualismo, é, a gente tem grandes desigualdades sociais que foram ainda mais acentuadas né, pela pandemia. Então, eu não acho que a gente estava vivendo um normal, a gente estava vivendo uma normose meio no automático mas sim, a, a pandemia, eu acho que ela traz algumas, é, é quase como se fosse um holoforte sobre algumas questões que já estavam acontecendo. É, que tendências a gente consegue identificar? Eu acho que a primeira delas, a mais evidente, obviamente, é o trabalho remoto, né? Esse laboratório em massa que a gente está fazendo de trabalhar remotamente em casa. Obviamente, para isso, a gente precisa digitalizar todo o Brasil e grande parte da população ainda não está digitalizada mas as empresas já estão percebendo que muitas vezes podem reduzir custos. Né? É, então, isso não acontecia não porque a gente não tinha tecnologia suficiente, mas porque não tinha confiança de que os colaboradores iriam trabalhar. Eu acho que eu posso apontar esse como uma das grandes é, mudanças. Eu não acho que a gente vai voltar totalmente a trabalhar de segunda a sexta, né, fisicamente. Então, a gente vai fazer um modelo híbrido. Uh, eu acho que a outra coisa que a gente pode apontar é uma economia que eu chamo de economia touchless, né? sem toque, sem contato. Então, por conta desse medo do contágio, a gente vê que tanto o comércio, como o turismo, uh, o varejo, uh, vão precisar acionar uh, a, chamada tecnologia, a, a chamada comércio sem contato. O que significa isso? Significa que... É, meios de pagamento que derem para fazer com, através de reconhecimento facial, através de tecnologias touchless. É, por exemplo, se formos viajar, não fazer o check-in no balcão, então usar algum totem digital ou próprio celular. É, nos escritórios, por exemplo, automatizar a questão dos elevadores para a gente não ter que apertar o botão. Então, tudo isso vai ficar, a tecnologia ela vai vir para servir é essa forma do menos contágio então a gente tem uma aceleração muito grande da tecnologia nesse sentido e a outra coisa é que todo mundo vai ter que se digitalizar não existe mais gambiarra digital, ou você é digital ou você não é digital todo mundo tem que ir, então o próprio comércio, o varejo vai ter que fazer essa combinação né, híbrida é, entre o físico e o digital que a gente chama de é, figital que é o físico mais o digital. É, outra coisa importante é o shop streaming, né? é uma tendência que está acontecendo, a gente viu a aceleração, é um boom das lives, né? e o que, que é o shop streaming? Ele é uma combinação do comércio eletrônico com as lives, então a câmera ela funciona como uma vitrine, então a gente se usa do, do digital é, e das lives no Instagram para que o comércio possa acontecer. Então, a gente vai fazendo essa união do digital com o físico. O um, que mais que eu posso apontar? É, tem algo que é o conceito da autossuficiência. Então, com esse medo é, preeminente de ter uma nova pandemia ou até mesmo um desastre natural, porque agora a gente está percebendo que algo pode acontecer e não é só no, no, no corona. Né? Eu acho que outras, é, outras é, pandemias podem ocorrer. Então, as pessoas estão adquirindo esse hábito da autossuficiência. Então, como é que eu consigo me abastecer, é, ou, por exemplo, jardins verticais, as hortas urbanas? É, a gente vai acelerar, por exemplo, as tecnologias de impressora 3D, porque a impressão 3D ainda é muito cara, mas ela permite, por exemplo, é, imprimir máscaras. Olha que maravilha, se a gente puder imprimir máscaras em casa. Então, todas as tecnologias é, e, e tudo que puder é, trazer esse conceito da independência, da gente não depender tanto dos recursos externos. Né? Então, isso acho que vai ser acelerado também, é, bem como um localismo. Né? Então, a gente tem um retrocesso nesse processo de globalização, pelo menos num primeiro momento, e a gente tem uma valorização do comércio local, do turismo local... Então, a gente se volta para dentro, né? mas é importante a gente lembrar que nós somos uma comunidade de destino global. Então, a gente não pode achar que estamos isolados do mundo. Né? Então, é, isso é super importante, mas sim, a gente vai começar a valorizar aquilo que tem dentro, porque no primeiro momento, talvez, o turismo aconteça de forma mais local, a gente vai começar a, a comprar também mais de produtores locais até mesmo para a gente se distanciar e, e diminuir essa dependência que a gente tinha também de produtos made in China, né, feitos na China ou feitos em outros lugares, e agora fica tudo mais difícil. Né? Então, a gente tem algumas coisas aí se acelerando é, fortemente. É, e todas as... por Entretenimento, por exemplo, uh, um grande crescimento da realidade imersiva. Então, a gente tem tour virtual nos museus, é, os óculos de realidade virtual, tudo isso para que a gente possa fazer essas experiências que a gente fazia fisicamente, mas através do digital. É, obviamente, a gente não vai substituir tudo, mas é, num primeiro momento a gente vai ter uma combinação muito forte é, da tecnologia para que a gente possa continuar fazendo as nossas atividades.
0: Sabina, eu quero agradecer demais a tua participação. Acho que daria um programa tranquilamente da gente falar... Dessa, desse tema. Eu te convido a voltar aqui ao Bom Dia Cidades, porque é, realmente é vasto. Eu acredito que se a gente pode é, fazer um resumo do coronavírus de uma maneira geral, é que ele, de certa forma, acabou sendo um acelerador de futuro, um futuro que já precisava estar planejado, infelizmente não estava, mas que agora está implantado e, como você bem disse, não dá para voltar atrás. Muitíssimo obrigado, uma excelente terça-feira. obrigado Obrigada, Natalita.